Les entretiens de Obaï, le rendez-vous sonore du château Obaï. Dialogue autour de l'évolution du monde vitivinicole, changement climatique, évolution des modes de culture, biodiversité, héritage, savoir-faire, innovation. Les entretiens de Obaï, épisode 4. Nous sommes ravis de recevoir dans nos entretiens de Obaï Constance Rubini, directrice du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux. Constance, tu démarres ta carrière entre la France et le Royaume-Uni, puis tu rejoins le Musée des Arts Décoratifs à Paris et tu arrives à ton poste actuel à Bordeaux en 2013. Tu as été professeur à l'École des Arts Décoratifs et maître de conférence à Sciences Po Paris et aujourd'hui tu es professeur à l'École à Lausanne. Euh, tu as aussi été rédactrice en chef de la revue de design et de recherche Azimut, donc un parcours riche, ponctué d'expositions, mettant en lumière des designers reconnus, mais également révélant de jeunes talents. Depuis le 14 juillet dernier, tu accueilles au MAD l'exposition Paysans Designers, l'agriculture en mouvement, qui présente une nouvelle génération de paysans soucieux de régénérer les sols et les écosystèmes. Et cette exposition a lieu au MAN, donc au Musée des Arts Décoratifs et du Design que tu diriges. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette magnifique institution Oui, c'est une très belle, très belle institution euh, et qui a une particularité, c'est en fait de pouvoir disposer de deux bâtiments. Donc on montre dans, au Musée d'Arts Décoratifs et du Design l'histoire des arts décoratifs dans un premier bâtiment qui est l'Hôtel de la Lande, cet ancien hôtel particulier créé au XVIIIe siècle classé monument historique d'une architecture qui est complètement emblématique de l'architecture bordelaise. Et puis, on dispose d'un deuxième bâtiment à l'arrière, puisque l'histoire de, de, de ce lieu fait que l'hôtel particulier jouissait d'un jardin à l'arrière qui, au moment où il a été racheté par la ville, a été transformé en prison. Donc, on a à l'arrière un deuxième bâtiment qui est une prison euh, dont on lit complètement la fonction, puisqu'à l'intérieur, il y a encore les cellules des prisonniers et tout le détail de l'architecture qui raconte ce qui se passait à l'intérieur. Et dans ce bâtiment construit au XIXe siècle, on présente les grandes expositions et plus souvent les expositions de design. Euh, ce qui est intéressant, puisque le design se différencie de l'art justement parce qu'il est accolé à une fonction. Et donc, on a là la particularité d'avoir un musée qui jouit de deux bâtiments qui permettent de présenter le design dans un bâtiment qui est une parfaite euh, enveloppe pour le design fonctionnel et les arts décoratifs dans leur enveloppe euh, monument historique ancienne. Ça nous permet comme ça de parler à la fois euh, de ce qui les rapproche, mais aussi de ce qui les différencie, et de construire une programmation qui s'appuie à la fois sur le patrimoine et sur la création contemporaine. Et quel est pour toi le rôle du design aujourd'hui Alors, le rôle du design, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, le design, c'est très large. Et d'ailleurs, on, on, a, on a peu de culture du design euh, en France. On pratique beaucoup plus peut-être le design... Euh, dans certains pays comme l'Italie ou les pays anglo-saxons, parce qu'il est souvent défini avec un double, un double mot, c'est-à-dire qu'on dit par exemple euh, « space design euh, » ou euh, « graphic design voilà, ». On accole toujours une, une spécialité à côté du mot « design », puisque en fait, le design pourrait se définir plutôt que comme un domaine défini, comme un ensemble de process qui vise à répondre et à résoudre euh, les problèmes qui se posent à nous au quotidien. Et donc, plus particulièrement dans le cadre de cette exposition sur l'agriculture qu'on présente aujourd'hui, justement, le design peut résoudre ou en tout cas présenter les problèmes essentiels qui se posent à l'agriculture aujourd'hui en lien avec les questions climatiques notamment. 
Alors justement, quel parallèle vois-tu entre les pratiques du design et celles de l'agriculture et comment définirais-tu le farming design qui est mis en avant dans cette exposition Alors les parallèles, justement, je les ai observés, notamment en regardant travailler François Baucher, qui est un designer d'objets et autres, et puis qui s'intéresse vraiment aux pratiques agricoles, ou en tout cas tout ce qui se passe avec le sol. Et en le voyant faire, en le voyant expérimenter des choses, je me suis aperçue qu'en fait, il était dans son jardin exactement comme il est quand il fait un objet de design. Et que ces questions-là étaient des process de design. Plus, plus j'ai regardé ça, plus je me suis aperçue que la comparaison était flagrante, parce que qu'est-ce que c'est que le design, à part produire à partir d'une mati matière, un matériau, tu passes par un processus de production et tu arrives à un objet fini. Euh, dans le cas de l'agriculture, tu pars d'une matière vivante, tu passes par des process de production, justement, qui sont vraiment en question aujourd'hui, et puis tu arrives à l'objet fini qui est euh, le produit fini, qui est l'alimentation, ou encore mieux, le vin, dans le cas que tu connais le mieux. Voilà, voilà comment en fait on arrive à retracer assez facilement le, le, le parallèle entre les deux. Et donc le rôle du design dans cette exposition, il est double. Il est à la fois d'observer les paysans dans leur travail de design, c'est-à-dire qu'on n'a pas été choisir des designers et leur expliquer aux paysans ce qu'il fallait faire, on a plutôt dit en fait, le travail des paysans, il est le travail d'un designer. Donc on a utilisé le design de cette façon-là, et puis aussi d'une autre manière qui est euh, comment le design peut être aussi un outil pour révéler justement les questions qui nous intéressent. C'est plus précisément l'installation qu'on a fait avec l'ECAL. Donc euh, l'ECAL, c'est cette école de design qui est située à Lausanne. Et j'avais interrogé Erwan Bouroulek, qui est un des grands designers français, qui s'intéresse particulièrement à l'agriculture parce qu'en fait, son histoire familiale est liée à l'agriculture. Ses grands-parents élevaient des porcs en Bretagne, donc un élevage intensif, donc des questions qui rejoignait vraiment les questions qu'on se posait, nous, au moment de la préparation de l'exposition. Et on a décidé avec Erwan que ce qui serait intéressant pour lui, son mode d'intervention en tant que designer, serait de faire un workshop avec les étudiants de l'école, de les emmener dans différentes fermes, d'observer, et en fait de retranscrire ce qu'ils qu ont appelé « real fact », c'est-à-dire tous les faits qu'ils ont observés dans la pratique en fait, paysanne, et qui, qui ont été des découvertes, en fait, des, des choses essentielles, mais dont, on avait, dont ils n'avaient aucune connaissance, et donc dont ils pouvaient présumer que le public n'avait aucune connaissance. Par exemple, Erwan me racontait, on a été voir une ferme de production d'endives, et tout d'un coup, j'ai réalisé que je mange régulièrement des endives, mais que je n'ai aucune idée de la façon dont elles sont produites. Euh, comment, euh, pourquoi est-ce qu'on trouve beaucoup de champignons blancs dans les supermarchés Voilà, toutes ces questions qu'ils ont découvert en fait en, en, en visitant les fermes, ils les ont retranscrites dans des formes d'objets ou d'installations. Euh, et donc, ils ont vraiment utilisé leur outil de, de, de design et leur savoir-faire de designer pour rendre visible en fait ces questionnements et rendre visible le, le, le fait très étrange qu'on qu n'ait pas cette culture-là en fait. Le décalage entre notre culture et le monde de l'agriculture qui devrait être une culture qu'on qu partage tous. Ça, c'est une partie de l'exposition. Dans le reste de l'exposition, donc, on est allé rencontrer, euh, on s'est documenté, et on a observé un certain nombre de, de, de fermes, de lieux, de process. Euh, on a rencontré aussi des, des, des paysans qui s'associent pour fabriquer des outils. Enfin, voilà, on est allé se renseigner le plus possible sur le terrain. Et l'idée était de montrer comment, aujourd'hui, en effet, certains paysans euh, s'attachent à redonner de la vie au sol et donc à... à à la fois euh, enrichir les sols pour qu'ils produisent mieux et en même temps pour avoir un, un impact direct sur les questions climatiques. On parle de farming design parce que ce qui est intéressant, et c'est là où on rejoint la question du design, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. On ne peut pas dire l'agriculture, c'est ça. La question du design, c'est vraiment qu'à chaque fois, on, on observe 
dans un terrain particulier, dans un contexte particulier, et en fonction du contexte, on apporte des réponses précises. Et donc, dans ce cas du farming design, qu'on soit euh, en Afrique, comme c'est le cas de certains projets qu'on montre, ou au Brésil, là on monte dans l'exposition des projets en Afrique, au Brésil, en Autriche, euh, mais aussi euh, très locaux, ici en Aquitaine, euh, près de Bordeaux, ou un peu plus loin dans le Pays Basque, bah, évidemment, on va être confronté à une terre qui va être différente, euh, un climat qui sera différent, a des besoins, parce qu'on ne va pas produire forcément la même chose, l'agriculture c'est large, et donc à chaque fois, le process s'invente, s'expérimente, et se crée en fonction de tout ce contexte et de tout ce cahier des charges en fait. On parle beaucoup de cahier des charges dans le design, mais on pourrait parler de cahier des charges aussi dans l'agriculture, qui serait ben, comment on fait avec le sol qu'on a, avec les outils qu'on a à disposition ou ce qu'on peut inventer et bricoler, euh, avec l'exigence de production qu'on doit avoir par rapport à la surface du terrain qu'on a, et comment, justement, tu as abordé la scénographie de l'exposition qui est quand même très particulière Oui, alors très particulière, c'est vraiment en effet le cas de le dire, parce que c'est la première fois qu'on faisait une exposition, une scénographie d'exposition à partir d'une matière vivante. Et donc, ça a été un petit peu complexe. Et surtout, là encore, on a été vraiment en tâtonnement sans trop savoir comment allait se passer, comment ça allait se passer au départ, mais surtout comment ça allait durer sur le long terme. Parce que l'exposition euh, dure jusqu'au mois de mai, elle a ouvert en juillet. Et donc, on passe par plusieurs saisons différentes, ce qui est un petit peu complexe. Et donc, euh, on a installé des serres dans la cour centrale du musée où on a commencé à faire différents semis euh, qu'on a tout de suite, euh, donc des mois avant que l'exposition ouvre, on a installé dans l'espace fermé de la prison pour voir comment ces semis réagissaient à la lumière, au manque de lumière plutôt, et euh, à l'atmosphère euh, avec un air qui est, qui est évidemment euh, euh, changé, mais qui n'est pas, pas l'air et l'oxygène ou le, le carbone qui est à l'extérieur. Et donc, on a construit, on a expérimenté, on a essayé et on a planté un certain nombre de... de on, peut, on appelle ça des prairies. On a voulu créer des paysages. Et ces paysages sont euh, donc plantés avec tous les semis qu'on a fait dans la cour. Donc, c'est vraiment une scénographie qui s'est construite comme un happening, en fait, avec de la matière vivante qui, qui évolue, 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 et dont on ne sait absolument pas ce va, comment elle va continuer à évoluer dans les mois qui suivent. Mais c'est d'autant plus vrai qu'on a retrouvé des escargots qu'on n'a jamais installés. Il y a des escargots dans l'exposition, on ne sait pas comment ils sont arrivés, mais ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de biodiversité qui, qui naît du, du, du fait de la rencontre de certains végétaux qu'on a fait planter dans cet espace clos. Vous avez aussi planté un peu partout dans Bordeaux. Oui, parce que quand même, cette histoire avait des limites. C'est-à-dire qu'on était sûr qu'on voulait faire une exposition qui soit sur un mode, on va dire, de la perception, du, du, de, des choses qu'on ressent. On voulait à tout prix éviter une exposition alarmiste qui ne donnerait que des chiffres, et des chiffres bien dramatiques, comme on en entend régulièrement dans les médias. Genre, ah oh là là, attention, il n'y a plus de tant de ça, plus que tant d'exploitation, de, on ne produit plus que ça, il va y avoir... Voilà, on voulait, ne on voulait pas de chiffres. Et donc, du coup, c'est difficile, parce que quand même, il y avait beaucoup de données. Donc, on a travaillé à l'intérieur, en recouvrant les murs d'une cellule de blé en exposant 500 litres d'eau qui sont l'équivalent de ce, que, ce qui s'évapore d'un chêne en été. On a essayé d'apporter comme ça tous les matériaux vivants à l'intérieur de l'exposition. Mais ça a ses limites. Et donc, on s'est dit quand même, euh, puisqu'on parle de l'agriculture, il faut qu'on puisse proposer aux visiteurs d'aller voir sur place. Et donc, euh, les paysans avec lesquels on avait travaillé, réfléchi, avancé sur ces sujets... Euh, on leur a proposé de, de, de faire des visites organisées dans leurs fermes et puis aussi dans les vignobles tout autour de, de Bordeaux. Et tu, tu le sais bien, puisque nous sommes venus bien sûr à, euh, au Bailly, où là, euh, la présentation était formidable, puisqu'on parlait surtout de la taille, ce qui est évidemment un enjeu de design, puisque le, à partir du moment où, où la façon d'intervenir avec la taille sur une matière vivante et la façon dont la forme 
qui va lui être donné va influer sur la production, c'est complètement une question de design. Donc, euh, je pense que les visiteurs, d'ailleurs, on sait que les visiteurs étaient très, très heureux de, de cette visite à Obaï. Euh, et donc, il y a eu aussi un ou deux autres euh, vignobles et puis des, des, des exploitations euh, euh, maraîchères, plutôt. Et enfin, voilà, on a essayé surtout d'offrir de, de, aux visiteurs des possibilités euh, différentes. Donc, la vigne, mais le maraîchage ou l'exploitation euh, de, plutôt de vaches, etc., etc., voilà. On a été d'ailleurs très heureux de recevoir cette exposition hors les murs. C'était une première pour nous aussi. Euh, L'équipe était très fière de pouvoir présenter euh, ce qu'on fait au quotidien, finalement, de partager euh, notre passion pour la vigne, nos, nos nouvelles méthodes de taille. Puisqu'on a revisité euh, il y a une dizaine d'années euh, ce concept, on s'est vraiment aperçu que la vigne, c'était notre patrimoine, qu'il fallait qu'on en prenne le plus soin possible. Et pour prolonger la durée de vie d'un cep de vigne, euh, et éviter au maximum les plaies de taille qui peuvent euh, endommager en fait, le, euh, ce, ce petit arbre, euh, on, a, euh, on a fait un travail en profondeur euh, auprès de l'équipe pour pouvoir euh, mieux tailler, toujours mieux tailler. Et je dois dire que les gens qui sont venus nous rendre visite euh, étaient euh, assez euh, intéressés et émerveillés de voir euh, ce travail euh, grandeur nature. Euh, qui se rapprochait évidemment de l'exposition qu'ils avaient vue également, mais euh, c'était un, un très joli moment. Donc en fait, si je comprends bien, euh, ta conception du design dans cette exposition, c'est vraiment de questionner notre rapport à la terre, au vivant, à notre manière de produire et de consommer. Oui, euh, on, on entend beaucoup et on sait qu'aujourd'hui, la terre s'est beaucoup appauvrie, asséchée. Euh, moi, je me souviens de mes enfants qui rentraient de l'école et quand je me lavais les dents, qui venaient derrière moi et qui fermaient mon robinet en me disant « Arrête de te laver les dents, on n'a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, l'eau disparaît. » Enfin, toute espèce de panique comme ça, incroyable. Et en fait, en plongeant dans, dans, dans ces sujets, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout que l'eau disparaissait, c'était que tout le système, le cycle, en fait, était complètement bouleversé aujourd'hui. Et qu'en reprenant euh, des, des modes et des pratiques qui s'apparentaient davantage au cycle naturel, on pouvait remettre tout ça en place. Et c'est ça qui est le plus fascinant, c'est que le, le tableau qu'on nous dresse est terriblement alarmiste, alors qu'en fait les choses reviennent à leur place très très vite. Et ça, on a pu le voir pendant le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, le, la nature reprend sa place, sa bonne place très vite. Donc si on remet en route des bonnes pratiques, il y a grand espoir pour qu'on se mette à se nourrir de nouveau de choses qui ne nous rendent pas malades, et qu'en plus, on ait euh, un impact sur le climat et sur l'eau, sur l'assèchement, ou au contraire, les trop grosses pluies, enfin, qu'on agisse vraiment de manière assez rapide. Euh, et ça, c'est intéressant pour l'agriculture, mais, mais tu le sais mieux que moi, c'est aussi intéressant pour la vigne. Absolument. Mais alors, comment vous avez sélectionné euh, les, ces paysans, euh, ces viticulteurs, ces artisans que vous mettez en lumière dans l'exposition et lesquels vous ont particulièrement touché ou inspiré Ça a été des suites de rencontres. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler sur le sujet donc, on est parti de ce qu'on pouvait trouver sur Internet comme interview, comme film, comme livre. Beaucoup de livres ont été publiés, il y a énormément de choses. Et puis, certains nous ont paru plus intéressants. Et donc, on a contacté certains qu'on a rencontrés, qui eux nous ont dit « Ah, mais il y a un tel qui est formidable, qu'il faut absolument que vous alliez voir. » Il y a eu à la fois du bouche à oreille, de, de réseaux de gens qui ou se connaissaient ou avaient entendu parler d'autres personnes qui potentiellement pouvaient nous intéresser. Euh, et, et puis des gens dont on a pris connaissance parce qu'on est tombé sur des films ou parce qu'on est Sébastien Blache, par exemple, qui est un paysan incroyable, qui est au départ ornithologue et qui a, sur sa propriété, développé aujourd'hui 
euh, une propriété dans le centre de la France qui est comme ces champs qu'on connaît, qu'on voit trop souvent jaunes et asséchés avec de la monoculture. Il a recréé une biodiversité incroyable, installé euh, des, des hôtels à oiseaux, à insectes partout. Aujourd'hui, sa ferme ou sa propriété, je ne sais pas, on parle, quand on parle de ferme, on a tendance à, à, à voir le, le bâtiment, mais là, je parle de, 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 de la surface agricole est complètement verdoyante et, et, et ressemble à un paradis. Euh, on a rencontré vraiment des gens comme ça, et donc c'est eux qu'on a présentés dans l'exposition, euh, qui ont réussi à transformer le, les lieux où ils étaient en, en, en vraiment en, en véritable paradis. Euh, je pense à aussi Odile, Odile Fabreg et Christian Varin, qui sont dans le, près de Saint-Palais, dans le Pays Basque, et qui se sont, ils n'étaient pas basques, ils se sont installés dans le Pays Basque, et puis ils ont mis en place doucement euh, toutes les pratiques qu'à la fois ils connaissaient pour les avoir expérimentés auparavant, et puis qu'ils ont découvert aussi avec les caractéristiques du Pays Basque, euh, des sols très argileux, beaucoup de limaces, enfin bon, tout ce qu'ils nous ont raconté et qu'on voit dans l'exposition. Et ça, c'est des gens qui sont fascinants, parce qu'en fait, on, on, on nous a donné une idée très fausse à l'école euh, de ce qu'était le monde paysan. Alors à l'école, moi je suis, je suis vieille, donc je ne sais pas si aujourd'hui on donne la même idée aux jeunes. Je pense que maintenant, depuis quelques années, ce n'est plus tout à fait le cas. Mais en tout cas, c'était intéressant parce qu'on a, on a travaillé aussi le vocabulaire de l'exposition. Et quand on a regardé dans les dictionnaires du 18e ou du 19e siècle de ce était dé, comment on définissait le paysan, le synonyme, c'était bouseux quand même. Et donc, on, a, on nous a un peu appris à l'école que bon, les paysans, c'était des bouseux. Moi, j'ai rencontré des paysans, donc Odile Fabrec, que je viens de citer, et son mari Christian Varin, ou euh, euh, ben voilà, Sébastien, Félix Noblia aussi, qui sont des personnalités, mais d'une intelligence euh, incroyable. Ils savent tout faire, en fait, parce que à la fois, ils ont des connaissances ancestrales, une culture ancestrale de leur métier, mais ils sont au taquet sur les nouvelles technologies parce qu'ils les utilisent tous les jours. Ils savent faire leur compte, ils savent, ils savent gérer une entreprise, ce qui n'est pas évident. Ils prennent le temps de le faire à côté de leur culture. Et puis, ils savent faire la promotion de leur travail aussi. Ils savent communiquer parce qu'aujourd'hui, s'ils ne communiquent pas, ils n'existent pas. Et donc, en fait, ils ont des savoir-faire multiples et, et, et qui, qui manient, qui développent avec beaucoup d'intelligence. C'est des gens qui nous ont fascinés et, et vraiment, on a, on, est, on a eu plaisir dans cette exposition à faire des portraits de paysans et à montrer à quel point euh, ces gens étaient des gens bah, extraordinaires. C'est vrai. Et je, moi, je trouve que ce concept de paysan designer euh, s'applique vraiment très bien à la viticulture et à la viticulture d'aujourd'hui. En fait, la viticulture, mais là, je, ça me paraît difficile de parler à ta place parce que c'est toi qui vas nous raconter ça. Mais d'après ce que j'ai compris, les besoins de la viticulture ne sont pas du tout les mêmes que dans l'agriculture parce qu'il faut que la vigne, elle souffre un peu. Mais, elle, elle, mais les sols, en tout cas, souffrent un peu trop aujourd'hui parce que oui, la, la vigne n'échappe pas au réchauffement climatique, à l'appauvrissement des sols. Donc, il y a en effet ce travail de design à faire dans les vignes aussi, qui est comment est-ce que, alors qu'on n'a pas les mêmes exigences que lorsqu'on fait du maraîchage, puisque là, il s'agit d'un produit... Puis alors, quand on parle d'obéis, c'est vraiment un produit d'exception. Enfin, je ne sais même pas si tu dis produit. Enfin, en tout cas, c'est un résultat d'exception. Euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne dose entre, entre nourrir le sol pour qu'il puisse y avoir une vie du sol et que... Et que, et que justement, ils puissent capter du CO2, le redonner à la vigne, etc. Donc, nourrir le sol, mais pas trop. Euh, influer sur le, faire en sorte que les sols ne soient plus euh, secs, donc les couvrir. Euh, arrêter de retourner la terre. Je pense que pendant, pendant des siècles, on a beaucoup retourné. Alors, peut-être ça se fait encore, je ne sais pas trop, ça dépend des vignobles, mais comment est-ce qu'on peut redesigner le travail de la vigne pour arriver à résoudre les quelques problèmes de... de d'assèchement de, de, des terres, de, 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 du fait qu'on ait besoin d'apporter de, 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 des pesticides pour que les insectes n'abîment pas la vigne, alors que peut-être que le design pourrait, en plantant, en rapportant de la biodiversité, 
permettre aux insectes de, de, de s'intéresser à d'autres à d'autres végétaux que, ce, enfin, que la vigne. Comment est-ce qu'on peut redesigner les choses pour influer à la fois sur le, le faire face au dérèglement climatique et à la disparition de la biodiversité En fait, voilà, pour résumer. Oui, C'est une recherche permanente de toute façon pour avoir des sols le plus vivant possible et pour générer un écosystème qui fonctionne bien. Et je crois que la vitiforesterie vers laquelle on s'oriente tous et qu'on a tendance à redévelopper à une belle échelle tout à fait d'actualité. C'est ça, ça apporte vraiment des solutions. Que, mais j'imagine que dans une vigne comme la vôtre, enlever un pied de vigne pour mettre un arbre, c'est peut-être pas une décision facile parce que on connaît le... Je sais pas si on parle de coût de mètre carré dans les vignes du Bordelais, mais bon, les terrains ont un certain coût. Est-ce que c'est facile d'arracher des pieds de vigne pour planter des arbres à la place Je sais pas. Mais... Nous, on a la chance d'être dans une appellation où il y a beaucoup de forêts. Donc, euh, on est euh, à 360 degrés, entouré par la forêt. Donc, ça, c'est déjà extraordinaire. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'un pied de vigne, c'est un arbre. Ouais, donc, voilà. Et pour moi, c'est presque déjà un objet de design. Quand on regarde un paysage de vigne en plein hiver, on a... il y a une géométrie que je trouve... Très belle, très belle. Et une... un rapport au temps qui est, qui est incroyable. Ouais. Mais donc, voilà, je pense que là, il y a tout un travail. Et en effet, le, 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 le mot design est bien approprié... À à l'expérimentation enfin, que vous menez, dans les, vous menez pardon, dans les vignobles au quotidien, parce que c'est ça qui est incroyable avec l'agriculture et la viticulture, c'est que euh, le métier de design ou le design peut, peut euh, parfois euh, aborder des sujets qui ont un temps de réaction plus rapide. Là, la caractéristique, c'est que le temps est très long, c'est-à-dire qu'on fait une expérimentation une année et après, on, 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 on réessayera l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire la chose deux heures après. Là, il faut attendre. Et, et on, donc, on, on est sur un rythme qui fait que l'expérimentation est très importante et, et une vraie prise de risque, encore plus grande, je pense, que dans d'autres dans domaines. Oui, en vérité, on fait même des expérimentations sur plusieurs années. Donc, oui, c'est souvent oui. euh, à l'échelle d'une génération. Oui, c'est vrai. Oui. Merci, Constance. Allons faire un tour dans l'exposition pour que tu nous racontes ce, qui, ce que tu aimes le, le plus. Alors là, on est face à l'espace de Sepp et Joseph Holzer, qui est, qui qui est euh, en Autriche, qui s'appelle le Krameterhof, et qui est un endroit incroyable en pleine montagne. Euh, on, voit, on peut voir des petits films sur Internet où, où ils sont dans la neige avec leurs animaux, les cochons. C'est vraiment euh, la pleine montagne. Et ils ont fait un travail incroyable parce que quand il est arrivé euh, sur ce terrain, tout le monde lui avait dit qu'il jamais il ne parviendrait à faire cultiver quoi que ce soit. Et là, il a vraiment engagé un travail vraiment, pour moi, est un travail complet de design parce qu'il a refaçonné euh, complètement le paysage en recréant des, des, des étages, en s'inspirant des rizières euh, euh, japonaises, orientales. Il a, il a refait comme ça des cultures en, en terrasse. Il a cré, euh, creusé différentes mares à différentes hauteurs qui sont toutes reliées les unes aux autres pour faire circuler la biodiversité. Il a planté des arbres euh, pour couper le vent, pour pouvoir euh, euh, planter des choses qui avaient besoin d'être protégées du vent. Par exemple, l'été, aujourd'hui, il y a même des cerisiers. On est en pleine montagne, il y a des cerisiers, je crois même qu'il y a des citronniers. Euh, on retrouve aujourd'hui, oui c'est incroyable, on retrouve aujourd'hui une biodiversité euh, des cultures d'une euh, oui, diversité d'une richesse incroyable et tout ça parce qu'il a vraiment essayé euh, de se caler sur les, les cycles naturels de la nature et de favoriser ce qui était déjà en place et ce qui pouvait être amélioré en, en réfléchissant en fonction de ce que, le, ce que la nature euh, demandait et des besoins naturels en fait. C'est vraiment un très bel exemple et donc voilà, là on est en Autriche donc euh, c'est pas facile d'aller voir sur place mais, mais, mais les images qui sont présentées dans l'exposition nous, nous permettent d'en de, parler. Vous allez prochainement fermer le musée pour faire de grands travaux, est-ce que tu peux nous en dire plus 
Oui, on est très heureux. On va en effet fermer le musée d'ici la fin de l'année, donc fin 2022, pour entreprendre des travaux de réaménagement et surtout de réaménagement des deux bâtiments, d'accessibilité et euh, des travaux qui vont permettre de relier un bâtiment à l'autre. Euh, des travaux d'ailleurs qu'on peut réaliser grâce au soutien euh, principal de, de, du château Bailly. Euh, on est heureux parce que ça va d'abord permettre au public euh, de circuler dans les, dans les espaces de manière beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, pour arriver dans l'espace de la prison où on fait des expositions, on passe par les bureaux et puis on descend un petit escalier qui n'est pas praticable pour tout le monde. Donc voilà, enfin on aura un, un musée digne de ce nom puisqu'aujourd'hui on, 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 enfin, on circule entre un hôtel particulier et une prison. On va garder les caractéristiques parce que vraiment ce qu'on qu souhaite, c'est que ces travaux mettent en valeur les, les caractéristiques propres de ces deux bâtiments, mais on va quand même les unifier dans un musée global. Bravo, beau projet. Mais merci Constance pour cet échange riche et passionnant qui donne de nouvelles perspectives à nos métiers. Euh, N'hésitez surtout pas à aller euh, voir l'exposition qui est prolongée jusqu'au 8 mai. Il faut, il faut absolument en profiter. Euh, merci. Merci. Merci à toi. Merci à tous de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode des Entretiens de Obéi. Obéi.